0: Его все называют Великий Орел. Орум. Mm-hmm. Значит, наш каждый мудрец имеет какую-то свою кличку, если так можно сказать. Только это обычно кличка монета. И по мне сказала так, что о нем сказали. Это также написано на его могиле, Мимуше от Муше, Люкамки Муше. От Моисея до монета, которую тоже звали Муше, не, не было никого, как Муше. Последний у него были также еще некоторые э, Игрот. Игрот это. Послания или ответы. Ему пишутся всего, всех концов мира, все возможные вопросы, и он всем отвечает. Кроме того, и они все ему тоже, все возможные вопросы, которые никто не может ответить, все приходят к мне Кроме того, он врач у халифа. Понятно, сколько он... Я рассказывала, насколько он занят, и что в конце у него вообще нет сил даже разговаривать ни с кем. Евреи и Йемена, у них были две проблемы. Одна, которую я, мне кажется, я им рассказала, это что имам, так называется царь Емена. Он выдал приказ, чтобы евреи не имеют права ехать на верблюде, потому что если вы сидите на верблюде, вы выше, чем человек, араб, который будет ходить пешим. А это вообще ужас. И там еще какие-то очень много... Или, скажем, если дети остаются без родителей, тогда их берут и забирают, и превращают их в мусульман. И там очень много каких-то унижений, ограничений. И тогда они обратились к маниду, Иммунит обратился к халифу, которого он лечил. И халиф тогда нажал на имама. И тогда это все прекратилось. И поэтому они в свой период, когда они говорили «кадиш», они также в «кадиш» упоминали Маймонида, что Всевышний во благослови, удлинил его дни. Поэтому э, йемен, йемен, еменские евреи, они очень связаны с Маймонидом и очень много базируются на него. Есть также особый перевод, они же также говорили на арабском. Есть недавно издание э, работы манида как это дошло до евреев-ъемена, и как они этот это, стиль, который они сохранили. Um, и еще одна проблема была у евреев Емена, что у них был какой-то человек, который пришел и сказал, я мащех. Все у нас было же Машехов иное количество в течение всей истории. периодов было минимум два. Поэтому, чтобы только понимали, что в течение истории почти сколько-то поколения было кто-то такой. Были, кто оставляли больше отпечаток, были, кто оставляли меньше отпечаток. И они пишут иммониду, что вот есть такой человек, и он говорит такие-то вещи, Это может быть мащех, это не мащех. Как -как к нему отнестись? И мне тогда им говорит, потому что вы мне написали, он явно однозначно не мащех, и я вас прошу, возьмите его, свяжите его, и куда-то отошлите, или даже вы имеете, может быть, право даже чуть ли не его убить, потому что он громадная опасность и духовная, и физическая для вас всех. Может, и за счет его слов это может привести к э, брождению внутри вас, и тогда власти, тогда же власти были очень жесткие, могут начать вас наказывать, и также это может свести с пути, в духовном плане очень много евреев. И такой человек называется лудейф, он кого-то вас всех ставит в опасность. Mm-hmm. И, и тогда дает э, признаки, как будет выглядеть настоящий мащех, какие вещи у него должны быть. И поэтому это очень важная эгерат. это чем она важна, это, это эгерат и иман. Были евреи, которые их заставили, мусульмане, значит, какая-то еврейская община во время Манида были очень тяжелые гонения со стороны мусульман. И какую-то общину они взяли и э, ее заставили принять мусульманство. И эти евреи не выдержали. в Сам Манид, его отец, был в таком состоянии. И тогда семейство Манида взял, взяли, они взяли и ушли из Испании. А какие-то евреи не выдержали, приняли мусульманство. И они тогда взяли и написали письмо э, раввинам. Они сейчас не могут писать раввинам, которые вокруг них. понимаете, Почему? Потому что мусульмане же не дадут разрешение, кроме того, почти никого нет вокруг. Они тогда взяли и написали письмо евреям, которые жили в, христианстве. Извините, в христианских странах. А евреи в христианских странах они не были знакомы с мусульманством, они были знакомы с христианством. и Они считали, что эти евреи приняли христианство. И они тогда мне написали, как это ужасно, как это плохо и так далее. И тогда им пишет, и они потом через какое-то время написали Мамониду, и они вошли в ужасную депрессию, в ужасное состояние. И они написали тогда Мамониду письмо, и тогда Мамонид пишет им длинное письмо которым он это все им объясняет. И он объясняет, почему это разница между христианством и мусульманством. И если и мусульманство не рассматривается как это поклонство, как христианство. И поэтому то, что вы сделали, это неправильно, но это не ужасно. Если человек принимает христианство, это ужасно. Разница между этим. И также он им пишет, что любой человек, это вещь, которая важна для нас, у нас есть такое ощущение, что если мы сделаем плохой поступок, так мы уже такие потерянные люди, и все равно уже, что мы будем делать. Это считается это в Кугелет, это у нас есть Экклесиас, по-моему, на русском это называется, вот читают кот Там есть цитата, которая есть спор в спор мидраж, мере кто побуждает, и кто ее рассматривает. Это хороший, хорошее начало человека. Если он что начало хорошее, а конец плохое, начало плохое пробуждение начала человека, а конец хорошее. если мнение, что все говорит хорошее начало, и сменение, что все говорит плохое. Эта цитата — это «смах баховый яль «Радуйся!» Парень твоей молодостью. Полег выдох или беха, иди по дорогам твоему. Сердце, вымогай и неха и все, что ты видишь. Как вам кажется? Это хорошее начало или плохое? Плохое. Значит, мы идем по тому, что первое начало это плохое. Это второе, а продолжение Выда и вяхай И знай, что на все это Всевышний тебя будет судить. Обычно самое простое, это начало плохое, а конец, что тебе говорит, хорошее, будь осторожен, в конце концов за все это будешь наказан. А есть мнение, что кон- окончание тоже плохое. Если ты уже так прегрешил, ты уже потерянный человек, так делай еще больше. Так все будут судить в конце, ты уже все потерял. И монет очень резко выступает против этого. Он говорит, что вот, это, вот как ему говорят, это плохое начало, нам говорит такую вещь. Он говорит, что каждый из вас будет наказан, если вы будете там воровать у кого-то. Если будете говорить, Лешонара. Если вы там будете за каждую вещь, когда, которую вы не исполняете, вы будете п- получать наказание точно так же, как говорит монахинь как я. человек не может сказать, если я там принял христианство или мусульманство, все, я уже не буду получать наказание именно за что. У меня какой то такой ужасный грех, вот это все покрывает уже. Умеет выступает против этого и говорит себя совершенно не так. Это также одна из его очень известных игорт, которых также очень много учат и занимаются им. И они Герота Значит, у меня здесь много игот, которых он нам писал. Да? Есть сифра игот. И сифра и шелет вот чего Вопросы и ответы. Был один еврей, который во всем христианском мире, в период Номонида, был один еврей, который принял... Один нееврей, который принял иудаизм. Тогда человек, который принимал иудаизм, если он был или христиан, или усуман, прилежал смертной казни. И это было не только в 13 веке, это было также и в 18 веке. И так как их было очень мало, и они очень сильно держали себя в секрете, потому что это было просто опасной жизни, он был в христианском мире, и ему написать такое письмо для какого-то раввина в христианской мире было почти. Понимаете, почему опасно? Mm-hmm. Если это кто-то прочитает, это же будет поставить и Раввина, и его в опасной жизни. Поэтому я решил затем написать это письмо Мимониту, который был мусульманским. Понятно, так вот тут две mm-hmm. разные совершенно. И Мамонита тогда ему отвечает и так как было так мало евреев, э, не евреев, которые принимали иудаизм, очень многие вещи не знали, скажем, он спрашивает, имеет ли он право сказать в твилата Мы как мы начинаем тфилата мида? Элюкейну, нас Всевышний, в Элюке Авутейну, и Отец наших, Всевышний наших правцов, элюке Авраам Елки Ицхак, Велоки Аков. Имеет ли право он это сказать? Это же не его прац. И Маменит отвечает, имеет. Потому что он становится сыном Авраама. Это автоматически Якова, Ицхака и Якова. Я просто вам говорю, как примеры, что, что спрашивают, как монет на это отвечают. И, и, и последнее...
1: Абраху а не больно, он Да, так
0: есть мнение, что он не может это сказать. Ну, да. Шел, он не он не говорит. Говорит. да. Или, или беши машин. Да, он не может это сказать. Почему? И вы сегодня же сделал таким. Это он себя не сделал таким.
1: Люди, да. да. Ага.
0: Поэтому ну, это всякие законы, которые у нас э, рассматриваются, и вот э, сейчас это намного более популярная вещь, но тогда, когда я вам говорю, это было просто один, там, один на поколение. Которое также, кроме того, что было один на поколение, это очень скрывалось, и даже об этом писать было евреям очень опасно. Должно вы знаете, что в 18 веке период Маманида была в Амбенаврам, это граф Потуцкий, ага. который мы сожгли. Я, просто говорю, видите, даже в XVIII веке, когда уже относительно мир был какой, намного более открытый, видите, в каком положении мы еще жили. А в XIII веке надо просто себе представить, насколько да. это все было более ужасно. И последняя работа, которую он написал Наманид, это называ- книга, она написана на арабском. Она написана, называется Муре Невухынь. Учитель э, запутанных.
1: Да, должно быть. Невухынь.
0: Невухынь, знаешь, какой он Мавох так называется лабиринт. Мэм или мэм? Мавох с мемом так называется лабиринт. А, а невухим это не лабиринт, а это вот те люди, которые оказались в лабиринте. А. Как вы... а. Что-то? А. Лайт это с хэтом, а это с хав. Не, не, пожалуйста, спрашивайте, это у нас. Так, понятно, что значит мавох — это когда я говорю о лабиринте, а навох — это когда я говорю о человеке. Как вы говорите, человек, который вот попал в лабиринт, он там растерянный, может
1: быть?
0: Запутанный? Запутанный и растерянный? Что я еще сказала? Что вы сказали? Значит, все возможные слова, которые вы хотите. Я такую написал ты на арабском. Мы совершенно не отвечаем за перевод. Теперь есть три перевода, три разных, даже четыре перевода с арабского на иврит. Самый э, популярный перевод это Иван Дибона, который я рассказывала, как он хотел приехать в и с ним поговорить. И Маймонид сказала, что у него просто нет времени с ним встретиться. И как раз был разговор про, об этой книге, потому что это самая была тяжелая книга на перевод mm-hmm. с арабского на иврит. Ее также перевод э, Эль Хагайзи. Это был э, еврей, который жил в Испании и занимался стих, стих он был стихотворком человек, который пипает. Ну был такой поэт. Значит, есть у нас поэты, которые писали только кошерные вещи. эль был
1: пограничный.
0: И он также перевел Муманида на, на арабский, с арабского на иврит. И у нас есть также последний перевод, который перевел его Агавкапах. Он еменский еврей, и он его перевел с еменских рукописей. Мога-двуха. Так, так как это с арабского, по ним как-то я не отвечаю. Может быть, сейчас вы бы на иврите можно было найти какое-то другое слово, но так как это уже настолько принято всем пользоваться этим термином, если кто-то переведет другим названием, это просто не будет воспринято. И он это пишет в ответ на его письмо на его ученика, который учился у него. И он занимался много очень иудаизмом, был очень образован в иудаизме, занимался также очень много греческой философии и запутался. Что это? Ты ты. Что-то? Не, не, это я, это, я вот сейчас возвращаюсь к монету, из-за чего монет вообще-то написал. А. а кто переводили, это был Ибн Тибон, Эль-Харизи, и сам, Капах это сейчас. Пойдем как-то. А Ибн Тибон и Эль-Харизи это в древние время. Древние, старые, не знаю, как это. Если 15-14 век, это называется древний или старый. Средний средний. Да, да, нет, я просто говорю, когда. Я говорю о том, что это было сделано в древнее время или в старое время? В старое старое. Yeah. И, значит, Манет это написал, понятно для каких людей, и он пишет в начале, что он попросит это только читать тем людям, которые занимаются иудаизм, занимаются греческой философией, и у них происходит опять, столкновение и вопрос. Значит, если греческая философия, это колода абсолютная правда, она, как будто она же описывает то, что происходит, как наука. Это когда у вас происходит столкновение между наукой и Тором, вы на базе науки знаете, что такая вещь просто невозможна. И вы читаете в иудаизме, и говорится, что-то описывается, что-то совершенно невозможно. Как вы себя ощущаете? Если это правда, так это неправда. На он в какой-то мере. И вот Мамонет писал эту книгу для таких людей. И он просит других людей это не читать. Все проблемы, я не знаю, вы слышали об этом, что книги Монета потом сжигали, и вся проблема была именно с этой книгой. Те, евреи Испании, которые они все были заполнены просто греческой философией, для них эта книга их просто абсолютно спасла, особенно молодежь. Потому что дала, дала им выход и объяснила им, понятно, как это, в чем и как это не состоится. И где наука ошибается, если можно так сказать. А евреи, которые жили в христианском мире, и вообще не знали, что такое греческая философия, и не были ей заражены никак. Они читали Муэна в ухе, они когда это читали, когда это было переведено с арабского на иврит, они все э, Вопросы, которые поднимает Мемонид, со стороны греческой философии понимали, а так как они в этом не были, не сварились, так в ответы Мемонида, которые были еще более сложные, они же не понимали. И они становились полуверитиками Это какая была проблема? И они учили из этой книги не ответы, а вопросы. И тогда начинали книги Мемонида сжигать, особенно море на Значит, если вы слышите о том, что был очень тяжелый спор против работы mm-hmm. Манида, это был об этой книге и за счет этого, этой проблемы. Но это не, что кто-то выступал против, и тогда это рассматривает роман, он говорит, поймите, для нас эта книга спасает, это вот поколение после Эмонида, а мы понимаем, почему это у вас, так вы запретите читать книгу Муэйна Мухэйн, но не понимаете, как это, не сжигайте ее, она для нас спасение. И, и монет за, в заголовке просит, что только такие люди, которые заражены, как он называет, это, это путеводитель для того, кто заблудился. А если кто еще не заблуждался, да, что-то это читать, так он заблудится. Вы понимаете, как это даже будет совсем ему не нужно. А, немножко о том, как она построена, мы войны построена, она поделена на части, каждая часть поделена на главы. И я, может быть, рассмотрю, какие некоторые части, как, какие у них темы у каждой части. Первая часть, ее тема. Это что-то вроде, вроде словаря. Это не совсем, я это очень упрощаю, но вроде. И какой-то словарь, это э, мы знаем, что Всевышний он абсолютно не имеет никаких телесных понятий. Он, он духовная, духовная вещь, mm-hmm. духовная суть. А если вы читаете Туру, что вы читаете в ней? Mm-hmm. Руки Всевышнего, глаза Всевышний, Всевышний поднялся, Всевышний опустился. Читали такие вещи? Mm-hmm. Глаза Всевышнего или.. Всевышний сидит на престоле, или Всевышний создал человека по своему образу. Это какой-то первый раз, когда мы сталкиваемся с каким-то физическим понятием Всевышнего. И тогда мой Маммонит берет все места в Танахе, где есть какие-то такие отношения, и все их комментируют и объясняют, что это имеется в виду. Что такое рука, что такое глаза, что такое место вообще? Что-то... Рука – это проявление силы. Но Ноги? Я не знаю. знаю. Моголова переведем на русский.
1: Говорить,
0: да. Теаречки, правильно ее переводить, это прочитать ее на арабский и перевести с арабского. Потому что переводить ее с иврита, это достаточно нелепо. Понимаете, почему это, это перевод на перевод? Это. Да. Что, что вы спросили?
1: Почему Всевышний Николай?
0: Почему он сердится? Нахуй. Во-первых, это плохой качество. Нахуй. Почему есть понятие Всевышний передумал», Вэйнахем, и я утешился, или что-то, я не знаю, как это, говорить. это что-то вроде передумывать и утешиться. Выврите это то же самое слово, что я взял, взял и создал человек. Это также мудрецы об этом выражении э, рассматривают что-то такое. И мы не понятно, как это, что он объясняет? Вот эти, э, я не знаю, я думаю, что там есть мурайно если у вас такие вещи какие-то интересуют. В некоторых случаях, если я что-то встречаю в Хумаше, связанное с этим, я вам привожу, что говорит об этом у войну. Вот этот термин я просто перевожу, что это значит, что это имеет в виду. Что значит создал человек по образу и по подобию. Или там его спросил один человек, что значит, что до греха у человека было, не было понятия познания зла и добра. А после того, как он взял и поел это дерево, у него стало понятие зла и добра. Так человек, значит, разница между словом и добром это же очень высок, высокий уровень. Так человек сделал грех и поэтому получил
1: награду.
0: Этот вопрос и мы об этом также рассматриваем достаточно резко. И объясняю, что это имеется в виду. Вы говорит, что до греха у человека было понятие правды и «ложь», а после греха у него стало понятие добро и зло. Я говорю, правда и ложь это нарушение понятия, это совершенно такие объективные, совершенно не субъективные. И когда вы говорите о них, у вас внутри ничего не шевелится. А когда вы говорите о зло и добру, что у вас происходит? Это субъективные понятия. Вы сразу ощущаете внутри какие-то эмоции. И это вот это то понятие, что зло до греха оно было наружнее, а зло после греха стало внутреннее. Разница между субъективностью и объективностью. Это в в глобальной, если можно смотреть, это первая часть, и он э, также он рассматривает разницу между христианством и мусульманством и западом и востоком. Он там спорит. Ему приходится спорить с греческой философией и с арабской философией. Арабская философия тогда состояла из двух течений. Это был Калям и Матузилия. Калям это восточная философия, она рассматривает обычно все, это такой фатализм, все от Всевышнего. И в наше время также есть евреи, которые немножко это рассматривают, это тоже опасно, это уже не иудеизм. Понятно, как мы не должны в ни любом случае ничего не перегибать. Значит, если мы рассматриваем, что абсолютно все делает Всевышний, тогда что человек от себя отнимает? Ответственность за свои поступки выбор. и выбор. выбор. Так начертано было когда-то на песках. Это восток, это что я пробовала просмотреть. И Мимонит об этом спорит неоднократно. Почти в каждой своей работе он об этом спорит. И в Муэйн-Бухэйн. И в Говорит, по христи... христиане считают, что человек все Все в его руках, а всевышний там почти, почти не существует. Поэтому от христианства и произошла э- атеизм вышел из христианства, не из мусульман В христианских странах же процветал не в мусульманских. Уже чем все время это ощущение власти человека и силы человека. А мусульманство взяло наоборот ничтожность человека и силы Всевышнего. Мы находимся в середине. Мы рассматриваем, что и то, и то прайму. Золотая
1: середина.
0: Да, золотая середина. И поэтому иудаизм, так как он в золотой середине, он намного. Или более точно то, что происходит, это что они каждый из этих религий взял что-то от иудаизма. Иудаизм намного более сложен. Точно так же, как наш календарь, он и солнечный, и лунный. Христиане взяли только солнечный календарь, а мусульмане взяли только лунный календарь. А у нас все как то понятно как-то и то, и другое одновременно, и это намного сложнее. Человеку намного легче быть в крайности, чем быть в середине. Он, он об этом рассматривает. Я просто пробую дать некоторые вещи, скажем, он рассматривает также одну вещь, которую очень помогло в свое время. Это вопрос о том, в мире Всевышнетворенный мир. Этот мир хороший или плохой? Нет, как вам кажется? Мир
1: хороший, но разочаровался.
0: Какой вопрос? Значит, что происходит? Бог разочаровался
1: в бы один, да. В этом хорошем мире. В
0: мире, да. и вы мне дописываете, мир, который создал Всевышний, он великолепный, он очень хороший. И Он Всевышнего создал на 99% абсолютно. И 1% Всевышнего специально оставил, кого то недоделал. Скажем, сколько людей умирают от э, э, извержений вулканов, понятно как? От землетрясений. Вещи, которые прямо идут от кого? От Всевышнего. А все остальные вещи, что то большинство, подавляющее абсолютное большинство с, там, неприятностей, это, это еще человек. Дорожные, дорожные аварии, кто в этом виноват в корне? Ф-ка-ка. Человек. От них, мне кажется, больше всего есть. Э-э- войны это человек. А болезни? болезни, так не тут рассматривает несколько вещей. Одна вещь это был врачу. Уградите, вы будете правильно пользоваться вашим телом, правильно пользоваться пищей заниматься правильной гимнастикой. И достаточно спать, у вас не будет никаких проблем. И в ходеот, в пишет в Сефрамада также, как человек должен правильно пользоваться интеллект. Сколько он должен спать, ни меньше того, ни больше того, сколько он должен заниматься гимнастикой, какое время, что он должен есть зимой, что он должен есть летом и так далее. Это одна из частей Ельходы от Понятно, что это также вещь, которая очень спасла ми, э, еврея в тот момент, потому что они рассматривали, что мир, если Всевышний хороший, а мы живем в ужасном отразительном мире, как это может быть? И момент доказал, что мир он очень хороший. Проблема, как вы говорите, люди, которые а Всевышний, так как нам выбор в этом мире, а мы пользуемся этим выбором неправильно, поэтому мы доходим до такого вращения. В этот мир такой ужас. И он также рассматривает некоторые, он приводит всю в сжатой форме. Берет и дает принципы всей физики, которая была известна тогда. Физики и химии, в основном физики. И ее оспаривает. И показывает точно, где и с чем мы точно не согласны. Для этого, если вы не знаете все правила физики, особенно древний, вы как будто это невозможно просто так прочитать. Понимаете, как? Потому что каждый из это просто сжатый очень форме все принципы. Теперь какая у него проблема? Мы сейчас, я не знаю, даже сейчас, мне кажется, даже этого уже нету. Но, может быть, 50 лет назад явно была очень большая проблема, которая мешала научным работникам с иудаизмом. Это была эволюция. Их теория теории эволюции. Когда она подавляет, всех Дарвин, и так далее, это было все объяснено. В период Монета это не была совершенно проблема, а проблема была... То, что, да, хотя мы не так же затрагиваем проблему эволюции. мы Мои телечки отвечать на все вопросы, которые только могли быть. То, что он рассматривает, а греческая философия рассматривала, что мир, он вечный. Но как-то он всегда был. И у мира нет начала. И это было, известно так что и вы знаете, что в Греции был спор, есть ли атом или нет не атома. По Аристотелю нет атома. Иногда значит, если вы будете делить материю, сколько бы вы не будете ее делить, всегда это можно будет поделить еще раз. Так как по э, Аристоте считал, что мира нет начала. Мир бесконечный, поэтому материя тоже должна быть бесконечной. Как вы знаете, мир, он, деление не бесконечное. Есть начало. Это показывает о то, том, что в мире есть создатель, есть какое-то начало, с которого момент это все начинается. Я пробую показать основы, как это рассматривается. Нет, так Хазака он написал на иврите, а. а все остальное он писал на арабском. А
1: какой какой... не,
0: не, он Нет, он никакой момент эволюции не признавал, он только рассматривал о том, что если мы рассматриваем, что в мире мы же видим, что сейчас мир берет, ой, извините, мир сейчас, Нет. он идет очень медленно, развивается, а мы видим какие-то вещи, которых явно для того, чтобы они были созданы, надо там сколько-то миллионов или непонятно сколько лет. Тегуманит да, это объясняет тем, что мир, когда он, был малень... когда он был в начале, он развивался очень быстро, а потом намного более медленно. Скажем, как пример, я могу взять, скажем, вы, согласны, сколько вы еще продолжаете сейчас расти или
1: нет?
0: Ну, маленько возможно, но скажем, максимум вы миллиметр в год. Да если Ну, нет, вы еще не растёте. Мы да. Ну скажем, мы сейчас берем, встречаемся с миром, когда ему там лет, эм, он такой дряхлый уже немножко нашли. И мы видим, как он развивается. Значит, мы же не рассматриваем законы физики все время. И мы сейчас не знаем, какие были законы физики в более древние времена. Скажем, я беру вас, я вас измеряю. Вы согласны мне сказать, какой у вас рост?
1: Скажем,
0: метр семьдесят три. И я сейчас вас, скажем, измеряю каждый год, и я вижу, что вы растете, потому ну, что измеряю то, что происходит сейчас, я вижу, что вы растете миллиметров в год. Mm-hmm. Значит, сколько вам лет тогда? <силучный> 1730. Yeah, totally <силучный> Значит, понятно, что я пробую показать? Вам? Mm. Значит, законы точно так же, как у млади... младенец растет намного быстрее, чем взрослый. Значит, понятно, что законы мира, которые были во время создания и позже, они были совершенно другие. Это были очень сильные законы, которые проявля... все э, происходило намного более резко и быстро. Просто,
1: не растут,
0: не да. Так дети, ну, мы вы же тоже знаем, но сейчас, дети, когда они маленькие, они все удвоивают, чуть ли не в весе там в росте всяких понятий. А потом мы как-то застываем почти. И мы пробуем законами, как когда мы застыли, что идти назад, и этими же законами рассматривать, как это все развивалось. Это один из ответов, который. Ну как это есть. Еще другие ответы также, которых можно рассмотреть, но тут дают только возможности, как это можно рассматривать. Он также рассматривает э, про, вопросы прочества. Скажем, вы помните, что к Аврааму пришли ангелы? Ангелы — духовное существа? Только. только духовные? По-моему, нет. Да как они там ели и пили? По-моему, нет, они не ели, и не пили. Это все было прочество. Это совершенно не происходило на деле. Он там рассказывает да многие вещи сне, такие. Да, что-то вроде во сне. Мы Монету у него есть раздел, который рассматривает о прочестве что-то такое, рассматривает все места в Танахе и объясняет, что такое прочество вообще. Об этом есть, конечно, многие споры. Многие. А и да, мне да, согласны. Не что-то? Знаю, что-то. Муха. А, это. И он также рассматривает. Есть, некоторые, есть митцвод, в которых они нам немножко сложны кажется, очень странными. И им они также берет их всех и объясняет странные мицвод.
1: Мне вот кажется,
0: что? Нет, и он берет все мицвод, делит их на группы и объясняет не каждую митцева обычно наедине, а понимает того, как это объясняет группы. И в этих группах объясняет также некоторые мицвод более, некоторые мицвод менее, некоторые как глобально, скажем, которые связаны с отоприношением а.
1: Это в этом словаре, да, как бы? это, это первая как часть словаря, да. да.
0: И пророчество там же, или другой? Другой. Понятно, у него есть разделы. А там три раздела. А. И в конце также он говорит о том, как должен правильный человек себя вести. Это вот немножко про может быть, кто-то другой бы поднял другие вещи, которые там написаны. Понимаете, там написано очень много вещей. Я просто выбрала только как примеры несколько вещей. Что то По жизни скажем пример он приводит, что он говорит о том что были только таких четыре человека в мире что это Авраам Исхак Иаков и Муше, что они ни на одно мгновение не были оторваны от э, Всевышнего скажем Авраам когда он там продавал покупал он уже делал всякие вещи но это у него было вот как вы говорите по телефону и одновременно там что, понятно что делаю значит человек в состоянии делал две или три вещи одновременно только у него одна вещь он не делает полностью а другие вещи он делает полумеханически так вот Авраам Исхак Яков и Муше по моему монету, они были все время полностью поглощены только в связи с Всевышним. И были какие-то вещи, которые они делали, но это было абсолютно по каком уровне. А все это второстепенно. Когда
1: они делали
0: этот... это было связано, но когда они делали какие-то, не ну, понимаете, как там продавали, покупали, у них никогда никакое мгновения не было, они не были оторваны от Всевышних. А другие люди, они считают, что там. Да, у них были какие-то, как можно сказать мгновения, когда они были оторваны. Я, то, что я вам сейчас привела, это только какие-то маленькие фрагменты, так можно сказать, от мовой новухи. Вот то, что я вам говорю, это самое идеальное состояние человека. Как
1: это мовы, в, общем, в какой-то
0: мере. Это самый конец мого
1: набуха. конец. это как-то называется?
0: Нет. Нет. У него нет. Просто этой части есть, каждая часть главы, главой. Это, это рассматривается главы. И эм, также. Это, мы этим закончим про мои монеты, мы, его личной жизни рассмотрели уже. Вы помните, я как его хранили, как это все происходило, как его могил находится в три. Я вам рассказала как, что его взяли из Египта и повезли в Израиль. А-а-а. Какая-то сколько то людей, и они, должны, они же должны для этого взять и прийти на А там находилась уйма разбойников, и разбойники на них напали. И они оставили гроб и разбежались. А разбойники считали, что этот гроб это что такое? Какое-то драгоценности какие-то, что они несут им все. И они взяли, попробовали это поднять. Та кучка где-то 20 евреев смогла поднять. А вот этих разбойники, которые были, понятно, намного более 7, не могли это сделать с места. Пробовали, пробовали, что у них не получилось, пока не поняли, что это же арабы, они такие у них Понимаете, как-то они верят во всякие такие вещи. Поняли, что это что-то не, неописуемо, какая-то духовная вещь. Побежали, словили этих всех евреев, которые сбежались, и пере- взяли и где-то э, спрятались. И взяли, и тогда шли как охрана вокруг них, и так их довели до Твери, чтобы еще никакие другие разводники на них не нападали. Так он похоронен в Твери. Значит, этим мы заканчиваем о Мемониде, и сейчас мы переходим к некоторым людям, которые были, значит, поколения, которые было до, после монета. У меня тут некоторые проблемы, которые я сейчас думаю, это. Может быть, я сначала закончу с вами всю историю евреев Испании, а потом я перейду к евреям Франции. Все время происходит, евреи живут, очень много евреев живут в Испании, и очень большая часть евреев живут во Франции. Сейчас я говорю только о евреев Испании. Хотя параллельно понятно, что происходит. Что-то происходит во Франции, и это как-то связано все время. Я тут делаю такую нечестную вещь, понятно, что я делаю? Я говорю, одну период, одно место, потом я перехожу в другое место. Теперь после Мимонида у нас есть Рабейну Генами Геронди и Раббан, Рабиму Ахман. Рабейну Динами Геронди, он живет, это называется, северная, он находится в северной Франции, в северной Испании. Не, не так далеко уже от Испании, от Франции. И поэтому у него есть какое то влияние, Француз... у него есть какое-то французское влияние. Рабейну Юна считается, что он, есть некоторые мини, что и как и почему он написал. Его очень известная книга это "Шары чува". Может быть, вы слышали о ней? Это "Врата Покаяния". Пак... Он написал на иврите, значит, все остальные пишут на иврите. Если кто-то будет писать на арабском, я вам скажу. Рабейну Юна из Геронты. Герона должно быть на арабском будет называться? Есть такой город Герона. В
1: Испании? Герона.
0: Герона, есть такой город. Просто я не знаю, как его произносить на русском. Но видите, это называется э, Герона. Сейчас. А в древние времена это называется Геронди. Так как это как они это произносили. И он написал, у него есть много работ, которые он написал. Но одна из самых известных его работ, особенно для всех, это Шарычева. Это ворота э, раскаяния, которые очень принято также читать перед рушином. Это достаточно длинная книга, в которой он пишет о многих вещах, там уровне чува и как человек должен делать чува, и о том, насколько это обязательно чува. И вначале он приводит такую притчу, что если царь взял и посадил своего, может быть, своих эм, кого-то в плед, э, в тюрьму, и там сидели где-то 10 или 15 уголовников, и они взяли сделали дырку, и сбежали. Один не сбежал. Тот и приходит туда, вот охранник этой тюрьмы. И он берет палку и начинает бить того, кто не убежал. И говорит ему, посмотри, у тебя перед тобой находится место, куда ты можешь убежать. Почему ты не убегаешь? И говорит, точно так же. Всевышний нас взял. У нас есть вот эта тюрьма наших всех страстей. Но Всевышний взял и сделал нам такую лазейку, что то называется чувак? Если мы не убегаем, нам положено наказание в два раза больше. Потому что если не было этой лазейки, так мы как будто не виноваты, что можем делать. Вот тех попался уже в это, во всей всей этой ловушке, у него уже не может никак убежать. А тут же есть этот э, выход, почему же ты не убегаешь? Да. Они которые не хотят, да. Вот это где мы находимся. У него также есть еще такая маленькая очень вещь, которая называется сода чува, это основа чува, который обычно очень принято это читать перед в в сам Рожа Шана даже. И в том он говорит о том, как человек должен, вот когда уже конкретно человек решает исправиться, Просто я это говорю, потому что мы сейчас находимся перед э, Шана. такой маленькой вещь, она называется э, сода чува». Это самая основа. Что человек, когда он э, хочет, решает сделать чува, он тогда в первом иллении вообще не имеет права рассматривать и думать о своих грехов. Но если вы сейчас решили, что вы сейчас хотите исправиться, если вы сейчас начнете думать, о, как я был буду... плох, сейчас я буду просматривать все свои грехи и думать, как их исправить и что и как, я в этом повязну и вообще никуда не буду продолжать. терпой его, вы сдел, решили сегодня сделать чуба. Очень хорошо. Возьмите и чувствуйте, как будто вы взяли, все выкинули в мусор. Это то, что мы делаем в Рошашана, если вы замечаете. Мы идем к реке и делаем ташлих. Мы <связано> вы все выкинули. И сейчас вы будете жить, как будто вы новое существо. И живите правильно. Когда вы окрепнете, пройдет месяц, два, то, что у нас происходит, это проходит неделя. Потому что в Рошашана мы это делаем, потом проходит неделя, и тогда бьем кипур. Мы эти все грехи, которые мы куда-то выкинули, вытаскиваем из под кровати. Это что я называю, вытаскиваем из под кровати. К вам пришли гости, и у вас не было времени ничего убирать. А в доме у вас был хаос. Что, что вы сделаете? Может быть вы так себя не ведете? Но если себя так ведут, понятно, что делаю. Все распихиваю. И у вас все вообще хорошо и красиво. Но потом, когда гости уходят, все-таки что надо сделать? Надо все это вытащить и навести порядок. Но не когда гости находятся. Так, брожишь, она, мы все что же делали? Все, все выкинули, распихали. Сейчас мы 10, 7 дней живем в порядке. Пока человек не проживет какое-то время, он не укрепится, не поймет, что он в состоянии жить правильно, вот как он решил. Скажем, вы решили, что вы остаете какой-то час, вы решили, что вы что-то делаете. Когда у вас 7, целая неделя это получается, как вы себя пусть этой недели ощущаете? Что вы же можете жить правильно? У нас два дня рушена, потом у нас есть неделя, потом у нас есть йом Кипура. просто объясняю, как это построено. Неделя — это же целый цикл. Тогда в Йом-Кипур вы можете взять уже смело и начать эти всякие вещи с подкрывать и что делать. Вытаскивать и начинать с ними как-то работать. Но пока у вас нет ничего позитивного, какого-то ощущения хорошего о себе, вы не можете заниматься этой грязью. А то вы в ней повезнете. И также то, что рассматривает… Робиную навь и солачива. Что это?
1: Ну, да, 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 да. Так
0: вилуль так же. Это мы должны быть очень осторожны. Есть, есть также вилуль, кто берет и более ведет себя
1: правильно.
0: Да. Значит, если вы замечаете, что говорится всегда вилуль, Ведите себя как в самой максимально хорошей форме, как вы хотите. Если это вам не мешает, вы можете какие-то вещи обдумывать нехорошие, помимо как-то. Да? Но просто я только говорю, какая есть опасность в этом сути. Понятно, какая вещь. И Робина, ну, она не говорит, что надо забыть об этих грехах. Понимаете, как это? не значит, что вы должны жить, вот, вы по поверхность у вас все хорошо, а под кроватями, понимаете, как в шкафах непонятно, что творится. Но какой-то период вы должны жить как-то правильно. И ощущать себя, что, видите, у нас квартира убрана. Тогда можно все это все начинать понимать, и уже понимать, как это все складывается. Потому что, я имею в виду, это, скажем, не знаю, там, человеку решает, что он будет себя там правильно вести, правильно говорить, или там вставать вовремя, или какие-то... У каждого человека есть свои какие-то вещи, которые он ощущает, что у него очень неправильно. После того, как вы целую неделю смогли так себя правильно вести, тогда вы можете уже начать какие-то вещи э, более глубокие рассмотреть, негативные. У человека уже как будто есть какое-то более правильное или более хорошее ощущение в своем Есть мнение, что Робейн Ульюна выступал очень очень сильно против иммонитов, и потом, когда он, пон... он считал, значит потому что это была, как я ему говорю, очень большая опасность для молодежи, и потом, когда он решил, что это было неправильно, то, что он делал против иммонитов, он тогда, там, о какой-то, должно быть, очень маленькой вещи, не о грубой вещи, он тогда решил взять и исправить, сделать Чува, и он тогда в честь этого взял написал эту книгу Ильхо Чува. Это так или не так, я не знаю, но такое есть версия. Вместе с ним там жил Рамбан, Рабин Мушебен Ахман, он также был его родственником. Они их не дети как-то переш ⁇ И также еще было до этого не какие-то э, связи. Раббан Рабимуше Беннахман, может быть вы слышали о нем, очень известный человек. Он также создал что-то вроде школы, такая вещь. У него, есть ученики, есть те, кто идут по его стопам. И стопам, и ученики, которые идут по стопам, потом стопам других. Он живет также в Испании. и В его времени... Все время есть у нас очень тяжелые гонения И его заставляют брать и спорить с одним христианином. Значит, есть король Альфонсо. Есть этот христианин и, и Рамбан. И этот христианин, он говорит все, что он хочет о иудаизме. И все, что он хочет о, о Рамбане ему в лицо. А Рамбан не может ничего сказать против христианства. Понимаете, почему Но Любое неправильное слово, вы просто сейчас... Понимаете, что даже если не его убьют, так за счет этого будет ужасный погромный на И когда Рамбан уже не может этого терпеть, то, что тот христианин говорит, он просит короля, чтобы его остановил. Весь этот спор у нас записан, есть книга, которая об этом. Это все, вы видели, может быть, это диспут вот Рамбана. Он в нем побеждает, но он понимает, что его место после этого не в Испании, потому что он не человек, который. Еврей, который победил христианство в христианской стране, может продолжать жить? Как вы понимаете, не может. И, и тогда он решает, что если уже не жить в Испании, тогда уже куда лучше идти? В Израиль. И он вот тогда переходит в Израиль. Э, Оказывается, в Иерусалиме, он там находится сразу после христовых походов, когда хри- 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 христиане всех вырезали и церкви и мусульман, и евреев. И в Иерусалиме есть только два еврея. Два брата, которые были маляра, красильщики и нет ни одной синагоги. Потому что христиане все синагоги превратили, и разрушили, и превратили их в церковь, или там что-то другое. И тогда он берет и покупает конюшню, и превращает эту конюшню в синагогу. Это да, постепенно начинают еще приходить люди, пока там есть целый меня. Вы видели синагогу Мрамбана? Если кто-то был в старом городе, можно ее посмотреть. И вы, когда вы войдете в нее, вы поймете, почему это была, эта конюшня, не, вот, не настоящая синагога, не, не первоначально была построена в синагогу. Потому что синагога, у нее уже не могут быть столбы в середине синагоги. Вы согласны? Столбы не, это же мешает мешают. Синагога обычно середина какая? Она пустая. А там посередине есть ряд столбов. Может, это то, что Делила э, в конюшне есть, как они называются? Стойла. Делила стойла по обоим сторонам. Так вот, в старом городе. городе. Только вот эти деления между, он, конечно, снес, а столбы он не мог снести, потому что если он бы снес, понятно, все было. И поэтому такая странная синагога, в которой в середине синагога по центру проходит столбы. И он умирает в Израиле. Он оставляет в Испании несколько детей, у нее был один сын, большой Хахам. Один сын у него был при дворе короля. И он пишет, у него есть очень большая переписка, он пишет своим сыновьям письма. И мы видим по этим письмам, на каком уровне был каждый сын. Он как-то одному сыну напишет, там там, понимаете, как быть там осторожным во дворе царя, как себя вести. Другой сын у него был очень большой Тальмид Хахам. И он описывает также положения, которые были в Израиле. И он описывает там, это очень известное выражение, любое место, которое более святое. Чем место более святое, тем оно более разрушено. Это также с тобой свидетельство, на каком положении был тогда Исай. Теперь немножко о его работах. То, что я сейчас посмотрела, это, это исторически немножко его жизнь. Он на- написал э, комментарии к Вавилонскому Толмуду. Это Хайдуши Арамбан. Он написал комментарии к Когелет, комментарии к Йову. Я не знаю, я сейчас помню. Сказать, все места, на которых он написал комментарии. Комментарии, конечно, к пяти Значит, Самые известные работы Рамбана — это комментарии к пяти книжью и комментарии к э, Вавилонскому тону. Остальные работы менее известны менее, менее популярны. У него есть одна достаточно длинная книга, в которой он пишет все законы особенно о, все законы о человеке, о человеке в течение его жизни, и особенно законы хранения и все, что связано с смертью. А в конце эта книга называется «Туата Адам, книга человека. А в конце этой книги у него есть раздел, который называется Перекагмуль. Раздел награды или наказания, в котором он описывает все, что происходит с душой после смерти. Видите, как раз кто-то берет и пишет про Рамбана. Что-то? А, это Это
1: Туат Адам.
0: Туата, да? Сейчас есть рамбан на, на русском, э, на переводе на русский. Туата, да? И в конце есть Парекагмуль. Он там рассматривает все, что будет, значит, что происходит с душой после смерти, что такое ад, что такое рай. И также он описывает, что будет с миром, э, когда придет Масхиах, что происходит после прихода Масхиаха, что такое воск- воскрешение мертвецов. И все, что вдруг. вы думаете. Вот это он пишет в самом конце. Устного предание. Да, устного предания. что вы рассматриваете рамбан, он один из первых, которых пользуется кабалой открыто. Даже с комментариями на хумаш, он пользуется, конечно, очень много грамматикой и устным преданием в всех, всех уровнях. И также он пользуется кабалой. И он говорит об этом открыто, я буду пользоваться Кабалой, потому что у него в, в периоде уже есть очень много евреев, которые они такие ассимилированы, или э, люди, которые занимались греческой философией, немножко с презрением рассматривают Хумаш, ну там какие-то бабушкины сказки, извините, что я так э, ужасно говорю, там рассказы там про Авраама, про Ицкака, семейные какие-то вещи, вот философия греческая, понимаете, какой-то там расцвет. И тогда Рамбан им показывает, он говорит, видите, я тут напишу комментарий, вот вы прочитаете, Вы видите, что это какой-то комментарий. Вы понимаете? Вы не понимаете. Никогда не поймете, что вы знали, что в Туре есть намного более глубокие вещи. И как если вы читаете Рамбана, и вы там встречаете фразу «Альдер Хаймед», что это значит «по правде, можете продолжать, но это вам ничего не даст. Потому что, когда он пишет «Альдер Хаймед», это значит, он рассматривает на уровне Кабалы. Он в своем комментарии входит все время с... на уровне диалога, с конечно, устное предание это понятно, с ращи, с Ибн эзра и с Мэмонидом. И он с ними все время согласен, спорит, понимаете как это? Приводит их мнение. Но есть несколько мест, где он приводит то, что пишет Мэмонид в Мурайна И обычно, если он его приводит, его мнение, он с ним, он его оспаривает. Что, что это значит не, по рамбану это, произ, э, это произойдет после 6000 шест, года, года и это будет понятие физического и духовного вот и духовно-физический мир объединяются вместе и тогда у нас есть те кто и Всевышний постарается, что это было большинство э, всех душ, которых они дойдут как-то до хорошей стороны и будет какая-то очень маленькая часть которая она будет э, значит, у нас сейчас есть рай и ад где у нас есть э, у нас есть наш мир где у нас находится душа с телом и у нас есть другой мир где находится души без тела который поделен на мир награды и мир наказания ну, а
1: рай только, и духовный мир, духовный наш мир... Там,
0: где... там да. Духовный мир — это вот мир душ, который, то, что происходит сейчас, когда кто-то умирает. Его душа переходит туда, mm-hmm. и этот мир он поделен на два. Это плюс и минус. Mm-hmm. И также Роман уже объясняет, что такое рай, что такое ад, это не физические понятия духовной mm-hmm. муки. Mm-hmm. Почти нет. Но мы не там рассматриваем, а там почти нет. Роман там рассматривает. После смерти мы считаем, что нет. Это очень, на очень низком уровне. Но в основном это духовные понятия. А потом после воскрешения мертвецов у нас это все эти два мира, понимаете, почему я говорю два? Насвеческие и духовные, они объединяются вместе. Да. да. И тогда у нас это понятие. Тогда мы переходим в совершенно другой уровень. И тогда у нас здесь тоже кто-то переходит. Есть кого-то, большинство людей, которых они живут в позитивном мире, а есть какая-то маленькая, очень часть, которая будет мучаться навсегда. И тогда уже нет, после 6000 года, нет никакого возможности, никакого исправления. Значит, сейчас, когда кто-то находится в аду, то, что называется, это, это муки, они не физические муки, это муки духовные. Это как то, что говорят, что их там жарит, если кто-то слышал. Это не понятие, что это, там кто-то шарит, а если кто-то вы уже сделали плохой поступок и вы ужасно стесняетесь, вы ощущаете, что вы полыхаете в огне, или если вы ужасно стесняетесь, люди, которые ощущают, что они просто холодеют, они замерзают.
1: Это
0: то понятие наказание, как-то или
1: да, есть...
0: это зависит, какой стыд, какой стыд положен этому человеку или как эта душа ощущает. 600 тысяч в этой книге э, бан, э, я не видела, что он к этому относился. Знаю, как о количестве душ.
1: Неврестские
0: не да. не души. Да. И, есть также и неевреи, тоже, не, их не души существуют. Mm. Да. А, а, как это не, не еврейские души существуют да. Есть. Разные уровни, но не также не еврейская иврей, не душа, у них также она не, это же не душа животного, который исчезает, она также продолжает существовать после смерти.
1: На да,
0: а каком-то уровне там есть? Что-то? Почему? Этот,
1: Почему? Да?
0: Да. Так это если, значит, я могу привести два доказательства до этого. Например, если вы хотите прочитать Дерахашем, более поздний Тарамхаль, он также пишет о том, что происходит с нееврейскими душами. У нас также есть понятие как нееврейские праведники, это называется у Матаулям. Так видите, есть такое понятие Хасидеу Матаулям. И Бель Ам, который, как вы знаете, был неврей, не он рассматривается, что он, когда перечисляется, какие души имеют грядущий мир, какие нет, он рассматривается как один из душ, который не имеет грядущий мир. Но если бы не евреи не имели грядущий мир, так его просто бы, понимаете, как-то? Да, вы просто бы не говорили о нем. Они ему говорится, вот видите, Белям не имеет грядущий
1: место,
0: он Да. Значит, после смерти есть возможность исправления? И этот, эти муки, они в какой-то мере, как стиральная машина. Если вас засовывают, если вы грязные, и вас моют. Это, хорошо, это вам приятно?
1: Стерамашинки
0: Стиральными. Но даже без стиральной машины. Я только недавно красила. И на меня часть краски, как вы понимаете, пролилась. То есть я белела. У меня лицо, руки, понимаете, в каком состоянии было. Потом мне надо было взять что-то и себя чистить. Треть. Это было не очень приятно. Значит, Когда вы хотите себя стереть что-то, это не очень приятно. Исправляться не очень легко. Так муки ада, они в какой-то мере, это не муки, которые для того, чтобы человек мучился. Это муки для того, чтобы мы исправлялись. А после шестой тысячи, это уже, как-то нет уже понятия исправления, есть только понятие награды. Или награда, или наказание. Есть тут рассматривать такую вещь, но мне кажется, мы даже сейчас видим, что есть мужчины, которые они более женские, женские. а есть же, женщины, которые более женские. мужские, поэтому мы считаем, что есть между ними какой-то обмен. Душа, на... Душа сама по себе есть, есть души, это более у каждой души есть какая-то своя, может, э, да, есть у нее какая-то своя цель. Так в основном души имеют какой-то пол, но есть также какая-то возможность, эм, да, какого-то есть. изменения есть возможность. Да,
1: из-за
0: если из-за в каких-то случаях есть, есть какое-то изменение. Но тут, тут Роман в этом месте тоже об этом не говорит. Он, одна из вещей, которых очень известна Романа, это то, что рассматривает, что Тору можно читать, это у нее предисловие к Туре. У него есть предисловие к каждой книге Тора и ко всей Туре также, когда он объясняет каждую книгу, какая ее суть. И так же, как все туры, что такое Тура вообще, как она была дана, как она была записана. И он рассматривает о том, что можно читать все буквы, все слова Туры совсем по-другому. Просто расставлять их по-другому. Я вам показывала такую
1: вещь.
0: Скажем, первый пасук, это он показывает как пример. Вместо «брэшит бара и луким», «вначале сотворил Всевышний», можете прочитать Брошит бара и луким», «вначале Всевышний сам себя сотворил». Я просто делю те же самые слова, mm-hmm. те же самые буквы по-другому Это а того, что у меня получается. Вы
1: делите номерками или запятые, а Да, да. А иди. А вот струра, она существовала слова до сотворения да. мира. Сотворения мира. Да. А мир рассчитан на, на 7 тысяч 6 тысяч,
0: 6 тысяч. А. Вы знаете, как я это знаю? Точно так же я беру просто слова и просто делю. Я беру первое слово, я его вот делю на два. Первый щит, у меня получится ⁇ ба-щит ⁇ Сотворил на арамейском щит это
1: 6. <смех> Она была создана для этого мира, а да. нет? Вот это нет, нет, он, нет,
0: она была создана для всего.
1: Нет, и для этого?
0: Состояние, и для другого состояния также. После этого мира там еще что-то возникло, Да. И мы тоже в какой-то... Значит, мы не рассматриваем, что мир потом, то, что рассмотрю, что потом будет какой-то катаклизм, и мир прекратит существовать. Почему мы что после шестой тысячи мы переходим к Шабату. Шабат это не отсутствие физического мира, это не какого-то то катастрофа. Значит, если люди очень физические, для них Шабат это катастрофа. Вот. А если люди духовные, для них наоборот Шабат это что? Это удовольствие. И всего, нас постепенно готовит, но это уже не рассматривает рамбат, это к седьмой тысячи. Поэтому вы заметите, что мир постепенно отрывается от физического мира. Если когда-то наши бабушки должны были с колодца тащить воду и дрова колоть, или надо было покупать уголь, сейчас все не нужно, сейчас я должна только нажимать на кнопочки. Вы видите, как мы постепенно становимся Готовыми. готовы уже понять, как жить в духовном совершенном мире? Потому что если люди были, скажем, во время средних веков, тогда бы, скажем, вдруг мы должны были быть более духовными, мы бы не смогли это воспринять, это просто человек уже не может так быстро меняться. Поэтому Всевышний сейчас постепенно готовит весь мир, мы уже находимся совсем в конце уже 6 тысячи. Всевышний весь мир готовит для этой духовности. И как все немножко становимся немножко более духовными. И вот если вы слышали о том, что берут Тору чита и берут буквы там, считают буквы в Торе или вот всякие такие вещи, рассматривается так же первый, кто об этом начал писать очень, так можно сказать, открыто и явно, это был Рамбан. Он этим еще пользовался. И он это делает, на, на, это у него предание, конечно. Он также это говорит. Вы знаете, может быть, что Тура называется, что это, про, ту, Тура была дана черный огонь на белом огне». Слышали такое выражение? эшхуа хуа эшлевана Огонь — это не статичный. Когда Тура написана, она кажется нам очень статичной. А если вы рассматриваете огонь, он уже же не статичный. Что делает огонь все время? Тура, как вы знаете, были написаны все буквы. Они сначала были нам даны Муши, когда нам дал Туру. Он написал все буквы сплошь. И было устное предание, как это делить на слова. И только изра, когда мы пришли во время второго храма, он нам взял и разделил это, что мы сейчас записа, пишем каждое слово само по себе. В момент, когда все написано сплошь, вы понимаете, что можно, как я вам показала, можно развивать слова совсем по-другому. Тогда были всякие предания, как это можно читать совсем по-другому.
1: Это
0: можно видите, есть люди, которые запоминали. Вот я вам даю, скажем, рамбан, так просто нам дают пример. Посмотрите, вот видите, первые три слова я вам по-другому. Просто как пример.
1: А смысл, да. Есть
0: случаи, когда другой, есть случаи, которые похожи. Я мне показывала, у меня есть еще одно очень маленькое место, где я показывала вам, по-моему, вам это Рахельмета, Это мне мой папа Захнори Варха показывал. Но я там, я так не знаю, понимаете, как это? Вот такое маленькое место, Ну, как это можно поделить по-другому? Рахельмета. Я мне показывала эту вещь? Так, хотите? Ну, просто я понятно, что я пробую показать, как это можно. Всякие места... Чтобы это не было, просто там я говорю какую-то фразу, я совершенно не объясняю. Седьмая глава. Я, я, я не помню никогда главы. Это Паршат Ваешев. Вей, э, я думаю, что это 37 глава. 37.
1: 37.
0: 37. И вы помните, что я Юсеф приходит... Я почти уверена, что вы сейчас вспомните, потому что я так
1: показываю. Конечно.
0: У меня это Айн Айнбет. Я не знаю, ли у вас такая же Айнбет. Значит, Значит, что? Идемте поменяемся.
1: Скотите. Пожалуйста.
0: Скотите. Это Терек Лямидзайн. У вас должно быть сверху написано Ламедзайн.
1: ламедзайн".
0: И у вас должен быть пасук Юд. Поскольку это начинается до этого, я просто уже пере. И это описывается о том, что Юсеф, ему снился сон, как солнце, луна и звезды поклоняются Якову. И он это берет и рассказывается ему отцу. И он это рассказывает ему отцу и его братьями. его отец на него накричал, и отец на него накричал, и сказал ему, что то сон, который тебе снился. Они, что, что я и твоя мать, и твои братья придут тебе поклоняться тебе до земли, он тут ему говорит, это невозможно, твой сон неправильный так же. Но он тут не объясняет, почему это неправильно. Он только это говорит, хотите поменяться со мной? И если вы хотите, можете прочитать Ращи. Ращи тут рассматривает, почему, что говорит ему Яко, хотя это не написано, это как будто комментарий Ращи, что и он ему говорит, я, что я и твоя мать, и твои братья. И объяснение это, что твоя мать, она же не может прийти, потому что она уже умерла. Так как твоя мать не может прийти, солнце это отец, луна это мать, и братья это звезды. Как твоя мать это неправда, так и все неправда. Но если видите, в тексте это же не говорится. То говорите, что я и твоя мать, и твои братья придут тебе поклоняться. Mm-hmm. И если вы хотите посмотреть в этом слове, он говорит, Ма халам. что это сон, который тебе снился. Посмотрите в слове Ашер, тут есть у вас Рейш. В конце слове Ашер у вас есть Рейш, Рейш. потом Халам, видите, тут у вас есть Рейш, потом Рахель, потом Мем, Тав, видите, Рахель Мета. Почему этот сон неправильный? Потому что Рахель Мета, и твоя мать не может тебе прийти. И есть такие, значит, я вам только... Показываю какую-то маленькую точку. Есть таких, значит, можно всю Тору так читать. И не по одному варианту, а без конца варианта. И это то, что пишет Ромбан. как мы сейчас остановились на романе и мы посмотрим его немножко потом более, как кому сказать. Немножко еще какие-то примеры.